0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Selişik, Barkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastalar'ın 24. bölümüne hoş geldiniz. Aynı zamanda 2. sezonumuzun da 9. bölümü oluyor ve bir yarış bölümüyle sonunda karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber elbette Avusturya yarış hafta sonunu konuşacağız. Mali'ye hoş geldin. Oh be, hoş bulduk. Özledik değil mi?
0: Çok bayağı özlemiştik. Ya bir de yani sıkıcı bir yarışla geri dönsek bile abi olsun yine de özlemiştik diyebilirdik. Canavar gibi de yarış oldu.
1: Herhalde en unutulmaz yarışlardan bir tanesi oldu diyebiliriz. Böyle uzun yıllar sonra da hatırlayacağımız bir yarış oldu. Hem zaten bu sezonun özel bir sezon olmasından kaynaklı hem de işte açılış yarışında bu tarz bir mücadele görmemizden kaynaklı olarak çok uzun süre boyunca zihnimizde yer edecek diye düşünüyorum bu yarış. Sıralamayla başlayalım Ali istersen. Hadi başlayalım. Aslında ne olursa olsun sıralama seansı başlayana kadar takımlar arasındaki güç dengesini çok fazla anlayamıyoruz. Ama işte sıralama başladığında, parti başladığında diyelim, o zaman performanslar ortaya çıkıyor. Ve Ferrari'den özellikle çok şaşırtıcı bir performans gördük bu anlamda. Yani performans dediğin için çok bile
0: <gülüyor> performans olarak değerlendirmem bile aslında kibarlık yani bence İtalyan takımına. Çok kötülerdi, çok kötülerdi yani bu kadar, bu kadar kötü bir... Sıralama turu performansı yani sen söyledin diye söylüyorum ama gerçekten performans demeye bin şahit ister. Çok kısa bir sezon hani belki avantaj yakalanabilecek, belki daha uzun tam sezon olsa yakalayamayacağım bir fırsat var ortada. Ve çıkıp böyle bir araçla ortaya çıkıyorsun. Yani çok üzücü gerçekten Ferrari adına. Bir de tabii geçen seneden bu yana değiştirmek zorunda kaldıkları çok şey oldu. Ee, özellikle motor yani güç ünitesini daha doğrusu motor da dememek lazım ama e, güç ünitesini çok değiştirmek zorunda kaldılar ki FIA'yla detayları çok dışarıya verilmeyen bir anlaşma içine girmişlerdi. E, onu yapınca e, düzlük kızına ve düzlükte daha rahat işte daha az sürüklenmeye sahip otomobilden biraz daha farklı bir yere doğru e, felsefe olarak gittiler. Fakat yani o felsefe tamamen ters tepmiş gibi görünüyor.
1: Yani şu an düzlük hızına veda etmiş durumda Ferrari. Evet yani o kadar o da yapmasalar oldu. düzlük ölçüm tablosu vardı biliyorsun. 19'u 20. sıralardaydı Leclerc-Fetel evet. ikilisi.
0: Ha, bu sene Monaco yok söylediler mi bilmiyorum onlara ama yani.
1: Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Hemen oradan konuya zaten bağlamış olalım. Feta zaten Q3'e kalamadı. Evet. Bu bir işte problem yaşamadığı tek Q3'e kalamışı Ferrari ile beraber. 11. sırayı aldı. Löklerk de 10. sırayı aldı. Yani Okon biraz daha iyi bir tur atsaydı... ...muhtemelen Löklerk de dışarıda kalabilirdi. Herhalde öyle olsa iyice felaket olurdu.
0: Yani ucu ucuna tutturdular ki zaten... ...hadi diyelim ki yine sadece Fettel elendi. Löklerk Q3'teyken... ...Baltteri Bottas'ın spini olmasa... ...büyük ihtimalle de da geçirecekti. Yani biraz o onları kurtardı. Hatta işte... Yani Hakikaten 10 ve 11 kalkabilirlerdi gibi duruyor. Yani tek turda böyleler nasıl düzelecek tabii. Yani hani sezon içerisinde nasıl olacak. Macaristan'a çok ciddi bir güncelleme getireceğiz diyorlar da. Yani o zamana kadar sezon neredeyse çöpe atmış oluyorsun Çok kısa bir sezon bekliyoruz. Üstüne üstlük mevcut durumdan dolayı araç geliştirmede durdu. Önümüzdeki yılda çoğunlukla bu araçla yarışacaklar. Çok fazla bir yerini değiştiremeyecekler. Yani neredeyse bir buçuk sene eziyet çekecekler gibi duruyor. Valla pek iyi yürümüyor açıkçası işler ki ona rağmen aslında yani sıralama turu çok kötü geçmesine rağmen yine olabilecek en iyi günler, günlerden birini geçirdiler.
1: Pazar günü bence muhteşem geçirdi. Ferrari onu söyleyebilirim ama <gülüyor> oraya gelmeden önce sıralamadan devam edelim. Bir <gülüyor> başka konu başlığı da Hamilton'ın aldığı sıralama cezasıydı ki bu da çok enteresan oldu. Gece yattığımızda Hamilton farklı bir pozisyondaydı gridde. ikinci sıradaydı. Sabah kalktığımızda değildi Red Bull'un itirazı sonrasında. Bence çok geç verilmiş bir karar. Yani illa Red Bull'un
0: böyle bir yeni işte görüntüyle gelmesine ihtiyaç duymamaları gerekiyor Fian'ın ve hakemlerin. O konularda gerçekten tembelliklerini farklı farklı zamanlarda çok görüyoruz. Yani bir şey araştırıyorsan bir sürü görüntü senin elinde var zaten. Senin elindeki görüntüyle geliyor neredeyse Red Bull sana büyük ihtimalle. Yani o açıdan ben evet ceza haklı bir ceza. Hamilton'da... Büyük ihtimalle işte yine ilk turdan çok emin olamadığı için ki ilk turda silindi aslında. İkinci tur yüzünden ceza geldi ama bir şekilde gridde beşinciliği korudu. Yani normal şartlar altında ceza anında gelse, iki turda iptal olsa bayağı geriden başlayacaktı.
1: Bir de bu Red Bull'un ikinci itirazı oldu bu hafta sonu Mercedes'e karşı olan. Önce de bir DAS'a itiraz ettiler. Hı hı. Hatta Chris Schnorner da diyor ki hı hı. işte DAS'a itiraz ettik ki bu sayede... Sistemin gerçekten legal olup olmadığını görüp işte bundan sonra biz de benzeri bir şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyoruz şeklinde bunu açıkladı. O, o çok mahkum geldi insan... bana.
0: Yani biz de bunu yapabiliyor muyuz onu bir kesin söyleyin ki biz de yapalım gibi. Bunlar yapmasından ziyade biz de yapabiliyor muyuz gibi bir soruyla geldiler. Ki zaten Toto World'e teşekkür etmişti <gülüyor> Red Bull'a bu süreci güzel yönettikleri için. Yani Muhtemelen bence Red Bull'dan gibi... da
1: DAS göreceğiz herhalde bu sene.
0: <gülüyor> Öyle görünüyor.
1: E, Sıralama ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa yarışa geçelim istersen. Ya Hamilton'ın baskı altında e, biraz daha hata yaptığını
0: gördük çünkü ya şöyle bir durum var şimdi şu anda içerisinde bulunduğu e, başını çektiği bir e, sonuçta toplumsal toplumsal da dememek lazım ne demek lazım e, insan haklarına dair bir hareket var onun zaten bir baskısını e, üzerinde hissediyordur diye tahmin ediyorum. Onun dışında sezon başlamadan önce çocukcağızın köpeği öldü. Yani duygusal da bir adam aynı zamanda. Onun dışında 7. şampiyonluk baskısı var üzerinde. Onun dışında sezon çok daha kısaldı. Her kötü hareketi, daha doğrusu her hatası daha kurtarılamayacak bir noktaya gelebilir ki. Mutlaka 2016 sezonunu hatırlıyordur diye düşünüyorum o tarz bir sezona baktığında. Bütün bu baskılarla birlikte Hamilton... Çok uzun zamandır görmediğimiz kadar hataya müsait hale geldi gibi. Bir sıralamada biraz onun emarelerini gösterdiğimize. Şunu ekleyeyim mi? Yarışta da yani. gördük zaten.
1: Rosberg ekleyeyim. şu anda Bottas'la aynı süreyi geçirdiğinde Hamilton'ın elinden şampiyonluğu oluyor. Yani aynı noktada var Bottas'la.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Öyle de bir istatistik var. Ya tabii Rosberg'inki çok acayip bir işti. Bir sezon boyunca o baskıyı kaldırmak da onun adına çok zordu. Yani, yani Onunki de ciddi bir mental savaş tabii ki. Ama tabii bir de şöyle bir durum var. Rosberg'le Hamilton... Çok daha kafa kafaya çarpıştılar. Bottas'la Hamilton gibi değil.
1: O noktadan hemen Bottas'a geçelim. Ee, Yarışı kazanmayı başardı ve kısa sezonu galibiyetle açtı. Bu çok önemli olacak bence kendisi hmm. için. Ee, Bottas 2.77 versiyonuna geçmiş gibi gerçekten. <gülüyor> Hem sıralamada işte Hamilton'ın sayılmayan turundan da zaten daha hızlıydı, Çok ufak bir farkla da olsa. Hem de yarışta gerçekten hiç arkasına bakmadan devam etti. Ki arkada neler neler oldu zaten birazdan konuşacağız. Ama hiç botta soralı olmadan devam etti ki Mercedes'in de dayanıklılık sıkıntıları olduğunu gördük aslında. Yarışın çok önemli bir bölümünde neredeyse ikinci yarısının tamamında sürekli olarak tersi konuşmaların dinledik takımın işte körbleri kullanmayın, vites kutusunda sensörle ilgili bir problemimiz var şeklinde çok fazla uyarı yaptılar iki sürücüye de. Bu da enteresan oldu bence çünkü hız anlamında çok rakipsizler ama dayanıklılık onların zayıf karnı olabilir belki.
0: Yani dayanıklılık herkesin zayıf karnı gibi görünüyor. Sezonun bu noktasına gelindiğinde yani aslında biz şey gibi düşünüyoruz artık işte yaz geldi sezonun artık ritmini bulduğu bir andayız gibi düşünüyoruz ama aslında Mart ayında gibiyiz yani sezonun ilk yarışıydı. Öyle düşününce yani dayanıklılık problemleri her takım için çok fazla vardı. Biraz da garantiye aldılar gibi duruyor işi Mercedes ama Bottas gerçekten çok iyi bir start aldı her şeyden önce. Yani daha önce Mikakine'nin Suzuka'da çok meşhur bir startı var. Öyle arkasına bile bakmadan bir anda iki araçlık bir boşluk yaratıp kendine sonra da gidip şampiyonluğu aldığı yarış. Yani Bottas'ın startlarının zaten iyi olduğunu biliyorduk. Ama ne olursa olsun dediğin gibi baskı yaratabilecek pek çok farklı faktörler. Garip bir sezon zaten yani ne olursa olsun ağzında maskeyle etrafta kimse yok. Yani bunların hepsi mutlaka etkiliyordur ama pilotlar içerisinde kafa olarak en rahat Bottas'ı gördüm ben. Bunu da bir avantaja çevirebilir diye düşünüyorum hem Bottas hem de Mercedes.
1: Tabii Hamilton hariç demek lazım Mercedes'le ilgili çünkü şimdi bombayı kucağında buldu. Çok fazla yarış yok yani yarış eklenirse tabii takvime belki o zaman daha farklı konuşabiliriz ama 8 yarış olacağını varsayarsak e, şimdiden Bottas biraz fark ama. yaratmış gibi gözüküyor. yani ikinci sırayı koruyamadı Hamilton.
0: E tabii bir de dördüncü bitirdi yani sonuçta yarışı. Az buz bir puan farkı değil. Her şey çok kıymetli. Ama ne olursa olsun yani eğer fırsat olursa e, tabii ki Mercedes tarih yazma şansı varken elinde Hamilton'ı tercih edecektir diye düşünüyorum. Yani, yani Hamilton birkaç yarış daha böyle tökezlemezse e, bir şekilde Mercedes'in birinci tercihi olmaya devam edecektir. Yani ne olursa olsun işte bırakmaya çalıştıkları de alakası var. Ama Valtteri Bottas'ı da takdir etmeden geçmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü ya o konuda bence yönetimi iyi yapıyor Mercedes pilotlar arasında. Yani geçtiğimiz yıllarda kaç kere bottas'a yol verdirdiler mesela. Ama hiç bunu yaptıkları yöntem daha önce Ferrari'den gördüğümüz kadar kötü gelmedi bana. Bilmiyorum katılır mısın ama yani bir sanki üslupta çok ufak bir fark var gibi geliyor ve o bile aradaki ilişkinin daha düzgün gitmesini sağlıyor.
1: Ve sanki o bottas'ın da biraz bence uyumluluğuyla alakalı gibi. Ama ne ha, olursa olabilir. olsun karşılıklı hani böyle bir hisset hissetmeseler bence Bottas da zaten böyle davranmaz. Demek ki o hissiyatı alıyor zaten takımından. E, zaten kazandıktan sonra çok güzel bir şey söyledi. İlk yarışını kazandı yani devamı gelecek gibi Bottas'a ucu açık bir Hı-hı. mesaj gitti. E, bence bu anlamda çok hoş tabii ki. yani Tabii ki Hamilton'da gözler ama Bottas'ın da kazanmasını takım gayet destekliyor şu anki görünüme göre. Önemli olan takım. Ne olursa olsun. İkinci sıra tabii ki Leclerc'in oldu ki bunu biraz ölmek zorundayız muhtemelen. Hadi tabii Çünkü ki. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman gerçekten güç dengesinde Ferrari iyi ihtimalle en iyi dördüncü takım olarak gözüküyor bence. Evet. Yani beşte diyebilirsiniz ona ve buradan bir ikincilik çıkartmayı başardı Leclerc. Hakikaten çok enteresandı. Çok istikrarlı bir sürüş yaptı bana sorarsan yarış boyunca. Hiç çizgisini bozmadan hep yoluna bakarak devam etti ve... işte olan olaylarında, ışığında, kendisinin de son bölümde özellikle... ...biraz vites arttırmasıyla beraber ikinci sırayı aldı.
0: Yani bir fırsat bulduğu için sonuçta ikinci bitirdi ama... ...yani o fırsat herkesin önüne çıkıyor. Değerlendirebilen oraya kadar çıkıyor. Yani ikincilik gerçekten olabilecek en iyi sonuçlardan bir tanesiydi bence... Ben çok takdir ettim ve neredeyse çaktırmadan geldi diyebilir miyiz oraya?
1: Diyebiliriz bence. Değil mi? Kesinlikle diyebiliriz. Yani şeyi gördüm biraz. Baskı ya da şöyle diyeyim başarısızlık beklentisi olmasına rağmen o vazgeçmemek çok önemli. Buna sahip Löklerk bunu çok net bir şekilde gösterdi. Çünkü hayal uğradığı bariz de özellikle dün hatırlayacaksın sıralamalarda işte güvende miyiz diye soruyor takımına. Evet 10. sıradasın diyorlar. Bu çok çılgınca diyor cevaben. Evet. Çok memnuniyetsiz bir cevap veriyor aslında. Ama buna karşı hakikaten hiç nasıl diyeyim bozmadan tamamen yarışça konsantre bir şekilde devam etti ve ödülünü aldı aslında. Yani şu
0: haldeki Ferrari için çok kıymetli bir ikincilik öyle söylemek lazım. Bu fırsatlar çok fazla karşılarına çıkacak gibi durmuyor. Çıkmışken değerlendirmiş olmaları da bence onlar adına güzel. Ama bir taraftan bir de madalyonun öteki yüzü var. Fetel de bir o kadar kötü bir yarış geçirdi. Ben onun yerinde olmak istemezdim gerçekten.
1: İstersen konusuna girmişken Vettel'i de konuşalım. Ferrari'yi en azından kapatmış olalım böylece. Ee, biraz yine...
0: biraz mod- modumuzu düşürelim sonra London Orist'e Evet aynen öyle. İkinci
1: güvenlik yani. aracı periyodunun ardından çok enteresan bir şekilde yine spin attı. Yani artık ne kadar haber değeri var bunun bilmiyorum. Ama... Bir spin daha görmüş olduk. Fethel'den yeni sezonda yine bir sürücü hatasıyla başladı. Hatta o olaydan hemen sonra da Sainz ile ikisi arasında bir inceleme oldu. Acaba Sainz'in bir teması mı var diye. Ama çok net bir şekilde Fethel'in kendi kendine bu spin attığı ha. zaten belliydi ki. bir 1,5-2 dakika falan sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, üstün, ne olacak Fethel'in e, hali? Öyle diyeyim.
0: Üstün hakemler 1,5-2 dakika <gülüyor> 10 saniyelik şeye harcamışlar. Yani şöyle, Fettel'in araçla ilgili problemlerini anlayabiliyorum. Yani bu Fettel'i kötü bir pilot kesinlikle yapmıyor ama... Yani gerçekten onun yerinde olmak istemezdim. Çünkü tamamen kendi hatasıyla yaptığı bir e, kaza. Ve hem Fettel'in hem de Sainz'in yarış dışı kalmasına sebep olabilecek kadar da sert bir temastı. Sadece lastikler birbirine denk geldiği için belki de. Yani biraz sağ biraz sola olsa ikisinin de yarışını bitirebilecek bir e, fren problemiydi. Fren dengesinde çok problemler yaşadığını söyledi. Ama yani hem özellikle tabii takımla... Devam etmiyor. Formula 1'de devam edecek mi o bile belli değil. Ee, moral Man sezona böyle başladıktan sonra nasıl devam edebilirsiniz? Ama işte yaklaşım farkları işte. Yani biraz geleceğe nasıl baktığınızda da bağlı. Yani geleceği Ferrari'de ve işte e, sağlam. Fettel'in olaya bakışı çok daha farklı. Özellikle bu karantina döneminde bazı şeyleri değerlendirdim diyordu. Sen de daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Ya Bunların hepsi ufak ufak da olsa etki ediyor. Ve işte yaptığınız her hareketin normalden daha fazla... Etki ettiği bir sezon içerisindeyiz. Bence o kadar çok kontrast görmemizin sebebi de o. Leclerc'le Fethel arasında.
1: İstersen çok az değinelim. Bu hafta sonu çünkü Fethel açıklama yaptı. Bana hiçbir zaman kontrat önermedi takım dedi. Bu sezon <gülüyor> sonrası için. Önümüzdeki yıllar için daha doğrusu öyle diyeyim. Tabi bu da yeni bir açıklama oldu aslında bizim için. Ama tabi yarışın gündeminde biraz kaybolup gidecek. İstersen bir iki cümlede onun hakkında edebilirsin. Yani sen de bunu daha önce de
0: özel muhabbetlerimizde konuştuk ama bir şekilde
1: Ferrari'de hatta o İtalyan
0: takımların çoğu da var. Ducati'de benzer bir şey şu an Andrea Dovizioso öyle yaşıyor. Niye ise başka birini tercih etmeyi kesinlikle ayıp etmiş gibi göstermeyi başarabiliyorlar. Niye öyle bilmiyorum. Yani çünkü biz Sainz'i istiyoruz deseler ve bunu Fetterle konuşmuş olsalar aslında normal şartlarda bakıldığında bana garip gelen bir şey olması gerekiyor. Ama niye ise? Çok ayıp ediliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sen katılıyor musun buna? Ya sadece bana mı öyle geliyor ya da.
1: Ya ben biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum. Ee, şu anlamda... Kararın diyeyim...
0: kendisinden değil bu arada. Sürecin yönetiminden bahsediyorum. Evet, kararın sürecin yönetimi yanlış.
1: Şey. Ama kararın kendisi kesin doğru. Bir de bir şekilde Feter'in aslında bir senesi var. Yani bu sezonun sonuna kadar hala istediği Hı-hı. takımla anlaşabilir. Eğer uzlaşma sağlayabilirse. Bu anlamda bence çok çok büyük bir ayıp etmiyorlar. Ama... Evet bir ayıp var ortada. Ona da katılmak zorundayım.
0: Yani kararın kendisi değil dediğim gibi ama olayı nasıl yönettikleri konusunda hep bir sıkıntı var. İşte o kültür problemi işte konuştuğumuz şeyler hep daha önceden. Zaten belki de takımın burada olmasının sebeplerinden de bir tanesi.
1: Evet böylece Ferrari'yi de kapatmış olalım. Gerçekten çok kıymetli bir ikincilik aldı ki herhalde Avusturya'nın bir sonraki ayağında diyelim. ikinci Avusturya Grand Prix'sinde. Podyum çok kolay olmayacak gibi gözüküyor eğer yine benzeri bir senaryo yaşanmazsa yarışta.
0: <gülüyor> Belli de olmaz hiçbir
1: şey diyemiyoruz. Ben ben de bir şey diyemiyorum ama öyle yorumlasak sanki daha doğru olacak gibi. <gülüyor> e, tabi Lando Norris, üçüncü ismimiz, podyuma çıktı kariyerinde ilk defa. Herhalde sevinen insan çok olmuştur, çok sempatik bir sürücü gerçekten. Sevinmeyen olmamıştır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, e, hani Hamilton'u tuttuğu için...
0: Belki hani sevinmeyen olabilir. Karşı tarafında olduğu için sevmeyen olabilir ama Lando Norris adına sevinmeyecek çok fazla kişi yoktur diye tahmin ediyorum. Çok sempatik bir çocuk çünkü.
1: Bu aslında McLaren üst üste ikinci podyum olmuş oldu. Hatırlıyorsun Sainz'dan sonra Norris aldı bu kez podyumu.
0: <gülüyor> bu da bir Grand Prix'sini nasıl şey yapıyor? Nasıl saymıyoruz değil, değil, mi? değil mi? Tabii tabii. Sezon hep Brezilya'da bitiyormuş gibi geliyor. Bir türlü alışamadık ona.
1: Ama bu üst zaten üst bir ikinci. vasıtalar klasiği. O yüzden üst üste ikinci podyonu evet, evet. almış oldu diye geçtim ben.
0: Evet evet doğru.
1: Bu da tabii McLaren aslında ileriye ne kadar önemli adımlar attığını gösteriyor ki. Zaten bence şu anda Ferrari ile başa baş mücadele edecek durumdalar eğer Ferrari'nin biraz önünde değillerse.
0: Bir de 2021'de Mercedes motorla yarışacak bu takım. Aynen öyle. Yani Ricardo kendini nefis bir koltukta bulmuş olabilir. Carlos Sainz dönüp ben ne yaptım diyecek mi onu da göreceğiz. Yani ne olursa olsun Ferrari'ye gittiği için pişman olmaz tabii ki ama yine de ilginç olacak. Aa bu arada... Reklamla başlamadık ama araya reklam atmış olalım. Bu ayki Sokrates Dergi'de Carlos Sainz'i yazdım. İsterseniz dükkan.sokratesdergi.com'dan edinebilirsiniz. Nasıl reklamlar daha akıllılaşıyor artık. Bence <gülüyor> Baştaki kısmında değil.
1: Çok, çok <gülüyor> güzel entegre ettin. Tam konusu evet. geldiği zaman. Sainz yani da iyi bir yarış geçirdi bu arada. Onu da belirtelim.
0: Önce... Tabii canım. McLaren şu an... Çok iyi bir yerde yani kültür olarak da iyi bir noktadalar ki bunların hepsi birbirinden ayrı değil galiba hep görüyorsun takım olarak iyi bir şekilde hareket edenler takım içerisindeki o havayı yakalayanlar aynı zamanda başarılı da oluyorlar. Bu tabii ki öyle olmak zorunda değil ama son dönemde çok gördüğümüz bir şey aslında yani makların sponsorlar toplamaya devam ediyor. Bu sene geçtiğimiz seneyde dahil ediyorum. Son iki senedir ellerinde gencecik çok iyi bir pilot ikilisi var. Norris aslında iyi bir çaylak sezonu geçirmesine rağmen bir iki adım geride kalmıştı aslında. Bu sezonun iyi başlangıcı ile birlikte o özgüven problemine hiç yakalanmayacağını da gösterdi. Her şeyden önce bu aradaki bekleme sürecinde zaten en çok fan kazanan, taraftar kazananlardan bir tanesiydi. Belki yine işte Twitch'teki kitlesiyle birlikte... Daha önce Formula 1'in ve motorsporlarının çok ulaşamadığı bir kitleye e, ulaşıyor olmasıyla birlikte. Ki Sherlockler de sonrasında onun arkasından gitti. Yani Landon Aris'te çok bambaşka bir hayran kitlesine sahip olabilecek noktada. Ki bu kadar başarılı olmasa bile o kadar hayran olabilecek bir isimken. Üstüne bir de bunu başarılı bir şekilde ortaya koyması çok iyiydi. Bir de yani dirseklerini çıkardı. Kazıya kazıya geldi neredeyse oraya. E, Sergio Perez'i geçişi inanılmazdı bence ki... Sergio Perez'i her ne kadar sevmesem de takdir ediyorum diye söylüyorum. Sevmememin sebeplerinden bir tanesi ikili mücadelelerde aracı çok çarpışan otomobil gibi kullanıyor olmasıydı. Burada da benzer bir şey yaptı aslında ama Landon Harris'in çok umrunda olmadı. Sonrasında 4.8 saniye oldu fark. Yani son turun son sektöründe kapandı herhalde değil mi? 5.1, 5.2'ydi aslında. 5 saniye cezası ile birlikte Hamilton'ın Landon Harris ile farkı.
1: Galiba 0.7 saniyeye ihtiyacı vardı Landon Harris'in yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Yani son son sektörde ucu ucuna
0: yakalandı. E, o da inanılmaz oldu yani. Hani bekliyorduk böyle ciddi anlamda bir gerginlik vardı herkesin üstünde.
1: Ve en hızlı turu atarak son turu tamamladı. Onu da söyleyelim. Doğru. Hiç kolay değil gerçekten. Çünkü Mercedes'lerin tempo farkını gördük. E, o tempoyla attıkları turlardan daha hızlı bir son tur attı. ...kullanılmış lastikle demek çok doğru olduğunu bilmiyorum... ...çünkü güvenlik aracısı... Araç hafifliye falan hani
0: sonuçta... Hani doğru. ...avantajı var, dezavantajı var... ...ama Mercedeslerde olabilecek en hızlı şekilde... ...kaçmaya çalışıyorlardı onlardan... ...çünkü 5 saniye fark yapması gerekiyordu Hamilton'ın... Ee, ...öyle bakıldığı zaman... Bu ananı tek turda yani Hamilton'ı yendi güzel. diyebiliriz aslında... Evet diyebiliriz... ya yani ...bir de 16 puan değil mi 16 puan yapıyor... ...bence ilk, ilk yarış için nefis bir sonuç... ...yani hani üstüne en azı turla birlikte... ...yani günün pilotu diyebileceğimiz pek çok isim oldu aslında... E, Leclerc'le birlikte herhalde Rendo yan yana koyuyoruz. Ya Bottas'ı da koymak gerekiyor işte ama belki biraz daha e, spektaküler
1: noktaya doğru gidiyoruz. Biraz Albon'u Görün da koymak pilotu. gerekiyor biliyor musun aslında? Yani ondan da yarış galibiyetine gidiyor olabilirdi Alex Albon. Evet. Ki o evet. da hala kariyerinde podyum arıyor değil mi Mali? Yanlış hatırlamıyorum. Evet evet. Ee, çok yakındı. Çok yakındı. Yani agresif yarışması üçüncülüğü garanti gibiydi. Bir başka mekanik problem yaşamadığı sürece. Ama... Hamilton'ı geçerken bir kez daha temas ettiler. Şimdi yine bu da bir saymıyorum. Geçen sezonun sonunda da yine <gülüyor> son aynı evet, son yarışında aynı şekilde bir temas olmuştu ve yine McLaren podiuma çıkmıştı. Bu defa yine olan Albon oldu aslında.
0: Değişik bir tür Robin Hood gibi değil mi Hamilton? Albon'dan alıyor McLaren'a. Evet.
1: Veriyor. Acaba yani şöyle Britanyalılıktan <gülüyor> mı kaynaklanıyor McLaren'a mı hediye etmek istiyor?
0: Albon da Britanya bayrağı şey. Ya Britanya asıllı. Hani Tayyip Ayra ile yarışıyor gerçi ama.
1: Ya şöyle bir durum var
0: şimdi. E yine baskı altındaki bir ufak hata yani şey değil. E direksiyon hareketi hiçbir zaman sola doğru ilerlemiyor ama kafadan kaymaya başlıyorken onu durduracak herhangi bir şey yapmıyor Hamilton aslında. Yani Albunun yaptığı atak riskli bir atak ama o hata kotarmış aslında temas yapıldığı noktada. Çünkü Albunun sağ arka lastiği Lewis Hamilton'un sol ön lastiğine denk geliyor. Evet evet. O yüzden ceza 5 tane cezası makul. Ya 5 tane cezasını indirgendi artık. Normalde pitten geçme cezası diye düşünüyorduk bu tarz e, temasları eskiden ama... Bence 5 tane cezası makul girmedi. değil bu arada. Biraz hafif. Ha şöyle. Yakın dönemdeki örneklerine bakarsak makul gibi duruyor. Ama pitten geçme cezası verilse daha çok ağır oldu demez kimse diye tahmin ediyorum. Çünkü e, kaçış alanı yok orada. Direkt olarak çakıl avuzuna fırlatıyorsun rakibini. Yani hani sonuçta e, tabii ki bir kasıt yok. Tabii ki bir panik hatası değil Hamilton'dan. Ama önlenebilir bir durumdu bence. Bu arada, yani Albon oradan galibiyete gider miydi? Gidebilir miydi? Evet. Tabii tam mi? onu söyleyecektim.
1: Ee, yumuşak lastikler vardı Albon'un Red Bull'unda. Mercedesler sert hamur lastikle devam ediyorlardı. Çünkü pite gelmemeyi tercih etmişti Mercedes takımı. Hem Bottas'la hem Hamilton'la. Ee, o kadar da büyük bir tempo farkı aralarında olmayabilir. Yani Red Bull'un oradan galibiyete gitmesi bence söz konusu olabilirdi açıkçası.
0: <Gülüyor> ya aslında Red Bull dayanıklılıkta belki batırdılar bu hafta sonu ama Strateji olarak bakıldığında herhalde en çok ön plana çıkan takımdı diye düşünüyorum Çünkü Max Verstappen'i orta hamur lastikle başlatıp ileride bir avantaj bekliyorlardı Belki onu çok ciddi anlamda iyi bir senaryoya çevirebilir meyvesini alabilirlerdi Evet o da bir Hatta dönüm noktası dubleye, dubleye yani. gidecek, gidecek bir stratejileri bile olabilirdi Tabii ki çok farazi şeylerden konuşuyoruz Çünkü yarışın en başında Max Verstappen yarış dışı kaldı ama ya, stratejik anlamda iyi hazırlanmışlar. Biraz da ihtiyaçları olacak gibi. Çünkü yeteri kadar dayanıklı değiller. O strateji kullanmaları gerekiyor.
1: Tabii Max Verstappen'in yarışıcı kalması da çok büyük ayakırıklığı oldu. Pek çok isim için.
0: <gülüyor> Fantezi e, takımını alanlar için de. Onlar
1: için oldum. de öyle. Doğru. E, Christian, <gülüyor> <Mesela>. Christian Horner, <gülüyor> Christian Horner e, sürekli Max Max Max Max diyor. Farkında bilmiyorum. Çok fazla albondan bahsetmiyor. Herhalde onlar için de biraz ders olmuştur bu durum. Ve ben şöyle bir statistik. Evet, yani. Takip ediyorum. Albon Red Bull'a geldiğinden bu yana Max Verstappen'i yeniyor. Yani birebir bir değerli evet, mi? Albon Verstappen önünde. Buna karşın takım ya, hep, hep Max başına bir şeyler geldiği için ama kendine. ne olursa olsun.
0: Ya takım kendini Max üzerinden tanınmak zorunda abi çünkü geleceğin şampiyonu olarak görülen adam Max Verstappen. Ama Alex Albon'a da ya dur bakalım senin daha Rüşt'ün henüz ispatlanmadı demek de çok doğru değil gibi geliyor. Çünkü gerçekten yetenekli bir adam var ellerinde. Pierre Gasly gibi, Daniel Kuyat gibi değil ki onlar da kendi içlerinde çok yetenekli pilotlar olmalarına rağmen. Yani i̇ki kere Hamilton'a e, temas etmese şu an iki değiller. podyumu
1: vardı bu arada.
0: Evet mesela değil mi? Doğru. Hatta belki işte yani bir, bir, t- bir tanesi tamamen belki. Hamilton'ın hatasıydı. Yani Brezilya'daki tamamen Hamilton'ın hatasıydı. Ki aslında ona e, Brezilya %50, %50'ydi. Burada bence ben daha haklıydım dedi Albon. Bir de ne olursa olsun Sonrasında yaptığı açıklamalara falan da çok dikkat edildi ki şu an e, olay çok sıcak ben kafamı topladıktan sonra hem Lewis'le konuşacağım size de biraz cümlelerimi seçerek söylemem gerekiyor dedi. Yani karakter olarak da bence çok doğru bir karakteri olduğunu düşünüyorum ve karşılığını alacaktır Sevgili mutlaka. Sevgili kanka Mahalbon pırlanta gibi bir
1: evlat yetiştirmiş diyebiliriz herhalde. <gülüyor>
0: diyebiliriz diyebiliriz hakikaten öyle.
1: Peki o zaman Racing Point ile devam edelim. Bu sezonun öne çıkan bir başka takımı aslında bu da çok iyi oldu. Ferrari'yi de oraya koyarsak aslında 5 takımdan iddialı olarak bahsedebiliyoruz. Hadi Ferrari'ye belki biraz işte marka büyüklüğünden dolayı oraya koyuyoruz ama gerçekten çok hızlı takımların artması, hızlı takımların artması bence seyir zevkine aşırı arttırıyor. İşte McLaren Racing Tabii Point ki. ikilisinin oralarda olması yarışı da çok keyifli bir hale getirdi, sıralamayı da çok keyifli bir hale getirdi. İlk serbest antrenmandan beri Racing Point araçlarının yağ problemi, yağ yakma problemi olduğunu görüyorduk. Seninle de zaten eş zamanlı izledik antrenmanları. Hı hı. Ee, özellikle Perez'in aracında çok fazla bu anlamda sıkıntı olmuştu ama bu kez piyango strole vurdu yarışta. Evet ilginç oldu. Biraz ters köşeye yattık o konuda. Acaba otomobilleri mi değiştirdiler? <gülüyor> <gülüyor> ee, şakası ya. bir yana.
0: <gülüyor> yok. Perez bir yarıştırı tutuyordu bu arada. Yani değiştirmediklerine eminiz.
1: Yani şöyle diyeceğim. Perez Pitalan'ın hız yaptığı için 5 saniyelik bir ceza aldı. Bu da çok aslında alışkın olduğumuz Çeko değil. Hani o daha çok hatasız istikrarlı yarışmasıyla biliniyor. Acaba biraz yukarılara oynamak ellerini zorluyor mu? Ya da kendilerini kafaca zorluyor mu? Daha doğru ifade etmek gerekirse. Çünkü yarış sırasında da biraz fazla agresif davrandı. Norris'le mi temas yaşamışlardı? Hı hı. Çok fazla sanki Perez'den beklemediğimiz iki hata oldu bu bana sorarsan.
0: Yani evet podyum fırsatı ortaya çıktığı andan itibaren evet, onun o gibi oluşuyor. Oldu. Ama çok doğal bir şey bu yani herkesin hissettiği bir baskı belki. Racing Point önümüzdeki yıl Aston Martin olacak. Tam anlamıyla bir fabrika ismiyle yani marka ismiyle belki insanların daha net bir şekilde göreceği bir takım haline gelecek. Çok iyi bir noktadalar ve kimsenin denemediği aslında herkesin yapabileceği ama kimsenin yapmayı tercih etmediği dışarıdan bakarak bir aracın nasıl çalıştığını anlayabilmek çok kolay bir şey değil aslında. Yani aynı motoru da kullanıyor olsan bir teknolojik ortaklık içine sadece o noktada giriyorsun ve yani <gülüyor> keşke benim aklıma gelseydi denilebilecek bir şey yapmış olmaları geçtiğimiz yılki Mercedes aracını neredeyse kopyalayıp buraya getirmeleri çok iyi oldu onlar adına. Ve bunun da meyvesini görecekler gibi. Şöyle bir durum var. Bence Racing Point adına en umut veren gelişmelerden bir tanesi, detaylardan bir tanesi. Lance Stroll sıralama turlarında kendini geliştirmiş. Yani tek turda bu araçla iyi şeyler yapabilecek gibi duruyor. Sıralama turlarına çok iyi bir sonuç elde edemedi aslında. Ama tamamen Bottas'ın spini dolayısıyla trafiğe takılmasından dolayı yeni tura başlamadan direkt bite girdi. Evet Q1 Q2 süresi çok
1: daha iyiydi. q 3te zayıf kaldı zaten senin de <Gülüyor> belirttiğin sebepten.
0: Ki aslında garanti bir turum olsun diye biraz temkinli bir ilk tur atmıştı. Keşke onu biraz daha zorlasaymış. işte çok ufak dengeler. Orada da lastiği riske atıyorsun. Ee, tamamen risk yönetim Bilemezsin yani botlasın orada öyle bir şey yapacağını sonuçta. Ee, ama herhalde ilgi altıya girebilecek temposu vardı sıralama turlarında. Eğer çok abartmıyorsam hadi 7 olsun. Ee, bu lanstrol için çok iyi çünkü... Yarışa iyi başlayabilen, yarış içerisinde iyi geçişler yapabilen ve yarış temposu iyi olan bir pilot. Hep cumartesi günlerini düzeltse daha iyi bir pilot olabileceğinden bahsediyorduk ve beni biraz heyecanlandırıyor açıkçası. Bir de sonuçta dalga geçmesi, eleştirmesi çok kolay bazı özellikleri olduğu için hepimiz bir noktada yersiz şekilde yüklenmişizdir. Biraz onun kendini tekrar kanıtlamasını da görmek istiyorum açıkçası. O açıdan da iyi. Perez zaten sağlam. Belki orta sıralarda en çok güvenebileceğiniz 3-4 pilottan bir tanesi. O açıdan baktığımızda da Racing Point'in geleceği çok parlak gibi görünüyor. Bu sezon onlar için çok keyifli geçecek diye düşünüyorum.
1: Bugün yarışta mekanik probleme rağmen Fetheli de çok uzun süre boyunca arkasında tuttu aslında. Tam verim alamadığı araçta. (gülüyor) İki
0: takım için de çok şey söylüyor değil mi bu?
1: Doğru ama bence özellikle Lance Troll için biraz daha fazla şey söylüyor. Bu anlamda bence hakikaten bu sezon güvenebilecekleri artık tam anlamıyla iki isimleri var gibi (gülüyor) bence çok puan toplamak açısından.
0: (gülüyor) Evet. Güvenebilecekleri iki isim demişken e, o zaman Haas'a mı topu atsak? <gülüyor> güvenemeyecekleri iki isimle yarışıp evet. yine e, tatları kaçırdılar. Ya, yani güvenemeyecekleri vardı iki ama isim olmasının
1: sebebi bu arada tamamen kendileri biliyorsun. Ee, i̇ki isimle birden yola devam etmeyi geçen sezonun başında e, sonunda seçtiler. Neden bu iki sürücüyü tuttuklarına dair de sanki bizim daha önce Vastalarda konuşmuşluğumuz var. Özellikle Grojan çok önemli şeyler ispat etti bugün herhalde.
0: Ya iki sezondur bambaşka bir kadroyla yarışabilirler yarışabilirlerdi açıkçası Haas. Ama iki sezondur bir şekilde inat ediyorlar. Niye öyle bilmiyorum ama. Yani ben Jean Haas olsam bir şeyler değiştirmek gerekiyor deyip yani ya ben gidiyorum takımı toplayıp ya da bir şekilde bir, bir kültür değişimi gerekiyor demek gerekiyor herhalde. Çünkü araçla ilgili yine problemler var. Ki biraz aslında belki Ferrari güçünün tesliyle de alakası var ama yani sonuçta Alfa Romeo da çok korkunç bir noktada. Sadece Haas'ın üstüne Yıkmamak lazım onu ama yani şu anda bu orta sıra mücadelesi içerisinde kesinlikle bulunması ve bu- bulunması gereken ve rahatlıkla bulunabilecek bir takımda bence onlar. Çok iyi başlayıp yani Formula bile çok iyi bir şekilde girip sonrasında azaldılar ki normalde şu 5 senelik 5 sezonluk daha doğrusu gelişimi tam tersine çevirseler itiraz etmezlerdi herhalde. Biraz daha tökezleyerek başlayıp şu an ilk başladıkları noktada olsalardı belki onlardan da bahsediyor olacaktık yani.
1: Evet ama maalesef pek öyle olmadı. Tersine işledi onlar için süreç ve gittikçe daha kötü oluyorlar. Evet. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok herhalde bu konu üzerine. <gülüyor> bir başka takımımız tabii ki Alfa Romeo oralarda. Onlarla devam ederim. Daha kötü olmak demişken çünkü Alfa Romeo'yu anmadan olmaz. Ferrari ile beraber herhalde bana göre en çok düşüş olan takım zaten. Sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum
0: öyle yani Williams'ın gerisinde kalırlarsa şaşırmam bu sezon içerisinde.
1: Zaten Williams'ın gerisinde gözüküyorlar bir ölçüde en azından. hadi, hadi bu
0: yarış çok e, alakasız bir yarış olduğu her şeyin e, her anlamda baktığımızda işte Nick Latifi'nin 11. bitirmesi normalde çok yaklaşabilecekleri bir sonuç değil. Ama böyle garip yarışlar olduğunda fırsatı daha değerlendirebilecek olan takım Evet, daha doğrusu çıkan fırsat daha iyi değerlendirebilecek olan takım Williams gibi görünüyor. Çünkü Russell zaten çok sağlam bir pilot. Ona da biraz yazık Russell oldu. Russell bu arada sıralamada Alfa Romeo'ların
1: önündeydi onu da hatırlatalım.
0: Evet evet yani yarış temposu olarak baktığımızda da e, Alfa Romeo'ların önünde bitirebilecek bir noktaya gelebilirler. Eğer problemler yaşamazlarsa e, bu Williams'ın çok geliştiğini göstermiyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. Alfa Romeo'nun çok geriye gittiğini gösteriyor. Williams makul bir seviyeye geliyor. Makul bir yavaşlığa. Geldiler belki.
1: Evet yerinde saymıyor ama en azından Williams'ta gördüğümüz kadarıyla. Ufak ufak da olsa sanki hızlanıyorlar gibi. E, yani
0: bir de gidebilecekleri tek yer yukarısıydı ya geçtiğimiz Tabii. sezonun üstüne.
1: Latifi ile ilgili demek istersen? Tabii Russell'a yarısı kalınca e, Latifi'ye çevrildi gözler. O da az da puan alıyordu. Hani bir problem daha yaşansaydı kariyerin ilk fönlü yarışına puanla başlayacaktı.
0: Gayet iyiydi bence. Yani iyi oldu bence onun için de. Çünkü ne olursa olsun <gülüyor> Williams'ı... E, Latifi ailesi çekiyor şu anda. Onlar sırtladılar. Bir de şey açısından olumlu bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Buraya çıkan yarışan herkes belli bir seviyenin üstünde. Ne olursa olsun, ne kadar sponsor da olursa olsun, ne kadar parası olursa da olsun. Herkes belli bir seviyenin üstünde. Ve eğer araçla uyumu varsa, önünde bir yol açılıyorsa iyi sonuçlar elde edebilecek noktalar aslında. Biraz ne, ne zaman nerede olduğunuza da çok bakıyor. Fondi. Belki grojan hariç diyebiliriz. Diyebiliriz hatta diyelim grojan hariç. O yüzden Niklatif'in iyi bir sonuç alması da bence güzel olur Bir de sempatik de bir adam. Yani o yüzden evet. Mutlu, mutluluk verici Yolu bir... Yolu açık e,
1: olsun şey. diyelim. Ee, son olarak programı kapatmadan önce tabii ki Porsche Super Cup'a da değinmeden olmaz. Ee, sevgili Ayancan yine Avusturya'daydı elbette. Porsche Super Cup'da geri döndü bir 1 takvimiyle beraber yine bu sezon birçok yarış izleyeceğiz kaç yarış izleyeceğiz orası çok kesin olmamakla beraber çok istediği gibi geçmediğini söylüyordu ara sezonun hatta sizde konuştuğunuz öyle Sanıyorum ki işte hani biraz daha gelişmem gerekiyor diyordu Ayan Can. Sıra da Ayancan. Buradaki sıralamatörlerine de bu biraz yanlışmış gibiydi. Biz de kendi aramızda konuştuğumuzda hani biraz daha iyi olabilirdi şeklinde yaklaşmıştı. Yarış aslında fena başlamadı. Beşinci sırada başladı yarışa. Dördüncü sıraya kadar yükseldi ve yarışın tamamını dördüncü sırada götürdü ki. Male hatırlıyorsun Ayancan daha önce şöyle bir kaba hesapla hep dördüncü olursanız Superkapt'a şampiyon oluruz diyordu.
0: Evet doğru ortalama puan ilk üçe girmeni gerektirmiyor diyordu aslında. Şu Aynen öyle. Yarış sayısı hesabı yaptığında.
1: Ben biraz yarışı anlatırken onu da düşündüm. Dördüncülükte ve çok fazla e, risk almadı. Dördüncülük iyi bir sonuç o mantığa göre de zaten. Ama işte 5 saniyelik bir ceza geldi. İşte pis sınırlarının ihlalden dolayı ve Şundan emin 8. Miniz, yarışın başında
0: düştü. olan bir olaydan dolayı mı oldu bu?
1: Şimdi orası hala çok karışık bizim bu programı öyle kaydettiğimiz Çok büyük noktada. saçmalık çünkü. Evet çünkü bunu önceden haber vermiş olsalar en azından zorlayabilirdi. Biraz daha risk alabilirdi belki. Orasını çok anlayamadık. Çünkü ilk iki virajda daha doğrusu ilk üç virajın ikisinde diyeyim. Biraz dışarıya taştı Ayhan kalabalıkla da beraber. Ama ilk turlarda olur
0: diye tahmin ediyorum onlar. Yani hani o an içerisinde bir haksız avantaj elde ettiğini düşünüyorsan yerini geri ver dersin. Yani bu yarış sonunda olması herhangi bir şekilde geriye çeviremiyorsun. Buna karşı bir savunma yapamıyorsun ya da işte ne bileyim kendini hazırlayamıyorsun anlamına geliyor ki belki geçtiğimiz sene de ciddi puanlar kaybetti öyle Monza'da. Aynen öyle. Yani Jack Dennis'le orada Odyum'da temas etti. çok rahat bir şekilde. Yani yarış startıyla yine O
1: Ojeck Evans da bugün yarışı kazandı bu arada. Biraz ondan da bahsedelim. BMW Le Mans Racing son 3 yılın şampiyonu Miammeler Müller'in takımı. Ammeler bu yıl yarışmıyor Porsche Supercup'ta. O GT Masters'a gitti Porsche Supercup'tan. Ama takım duble ile başladı ki Evans bir Porsche Junior'ı tıpkı Ayhan Can gibi. Dylan Pereira'yla da güçlü bir ikili kurmuş durumdalar. Bu şekilde Porsche Super ilk yarışından da biraz buruk ayrılmış olduk aslında 8.likle.
0: Yani olsun yine de yapacak bir şey yok. Yani sezon uzun değil belki ama...
1: Ama çok yarış var. E, sezon ve, ve sezon
0: sürprizlere daha açık açıkçası bir tek marka kupası olarak baktığımızda.
1: Kesinlikle ve 8. sıra 8 puan var. Birinciliğe 25 puan var yani 17 puanlık bir fark var. Hala Ayancan istikrarlı alacağı üst üste sonuçlarla gayet de iddialı bir konumda tabii onu da söyleyelim. Enseyi de karartmayalım ki iki kez de Silverstone'da yarışacaklar zaten.
0: Evet en güçlü olduğu pistlerden bir tanesi.
1: Evet böylece vasıtaların bu bölümünün sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yine var onu da söyleyelim. Ne diyeceğiz ona? Strya Grand Prix diyeceğiz. İlki Pes- çok beğenildiği diyeceğiz. için. Steiermark Steiermark
0: diyeceğiz? Mark diyeceğiz galiba. Yani Türkçe bir tabir bakmak lazım aslında bir coğrafi tabir hiç kullanılmış mı? Türkçe olarak zamanında diye ama herhalde Steiermark derim. Mestirian değil çünkü onlar İngilizler söyledi. İngilizlerin söyledi. O zaman şöyle söyleyeyim herhalde ben. Herhalde
1: Avusturya'daki ikinci Grand Prix'nin ardından Vastalar'ın 25. bölümü sizlerle olacak. Evet. Bu bölümü böylece ya noktalayalım. Biz, biz yarışı çok beğendik.
0: Evet. Ee, değil mi? O yüzden aynısından bir tane daha istiyoruz önümüzdeki hafta.
1: Burada güzel oldu. Bir daha yapalım senin de tabirinle. Evet. Hı hı. Bu formülü devreye sokacak formülür önümüzdeki hafta. Ben Barkın Kızıl Maliselişik ile beraber hastaların bu bölümünde sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye de hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.